0: Всем привет! Меня зовут Дарина Коршунова, я серийный предприниматель и автор этого подкаста. Здесь мы общаемся с основателями компаний бизнесов, а в этом сезоне мы говорим с сильнейшими предпринимателями из сферы beauty.
1: Димон, я решила стать стюардессой.
0: Сегодня я хочу узнать все о пути из найма.
1: Он говорит, м-м, как здорово, а чего ты боялась? А я боялась, что мне кушать будет не на что.
0: До своего производства косметики и инфобизнеса с миллионными оборотами. Как бы мои клиенты что, ходят ко мне от О том, какие подводные камни ждут предпринимателя, который решил запустить свой бренд. Он хочет запустить
1: свой бренд, или он хочет создать производство.
0: Поговорим о установках и о том, как изменить мышление, зарабатывать больше.
1: Вы заплатите миллионы, и вы выйдете отсюда
0: двумя.
1: Вы выйдете отсюда, разнесенные в площадь.
0: Сегодня у нас в гостях Екатерина Пиголева, коуч и собственник бьюти-бизнеса с оборотом больше 300 миллионов в год. О, у вас установка все богатые и Создатель сети студии эпиляции и онлайн-школы для бьюти-предпринимателей. Дорогие слушатели, запись этого выпуска производилась удаленно и на разных микрофонах. К сожалению, звук нас чутко подвел и получился не таким чистым, как мне бы этого хотелось. В следующих эпизодах мы это обязательно учтем. Я надеюсь, что это не помешает вам насладиться нашей с Екатериной выпуском, ведь он получился невероятно мощным и глубоким. Спасибо вам за понимание и приятного прослушивания. Я уже немного рассказала нашим слушателям о тебе. Передаю тебе слово. Расскажи, пожалуйста, о себе, о своем бизнесе, пару слов о том, как все началось, как ты к этому пришла и своем пути.
1: Такой долгий вопрос: три в одном.
0: Так, отлично, ну, отлично.
1: Давай, наверное, начну с того, что есть сейчас. Значит, сейчас есть два направления бизнеса. Первый, как ты сказала, да, инфобизнес. У меня, честно говоря, последнее время для меня слово инфобизнес стало каким-то ругательным. Ну, наверное, все мы понимаем почему. Но при этом для меня это очень такая большая часть моей профессиональной самореализации. Начала я заниматься этим задолго до того, как узнала слово инфобизнес. И сейчас у меня, значит, это была изначально онлайн даже нет, это не была онлайн-школа, боже мой, это был курс, который я вела вживую. Потом я поняла, что я хочу, что я устала ездить по городам и весим. Дальше я встретила человека, который сказал, о, у тебя так классно получается, а что ты не продаешь активно. Так случилась наша онлайн-школа, и потом эта онлайн-школа переросла в сообщество, сообщество бьюти-предпринимателей. В общем, такая вот история, как я это определяю, сообщество для людей, которые делают деньги на красоте. Это мое одно направление бизнеса. Второе направление бизнеса связано с производством косметики. И на сегодняшний день у нас свое производство на своих площадях со своим оборудованием, со своими собственными лабораториями разработки и контроля качества. Ну это такая отдельная моя гордость, потому что на самом деле все говорят, у меня собственный бренд косметики, но вот в чем отличие собственного бренда косметики от собственного производства, задумывается мало кто. И вот у нас как раз собственное производство. То есть мы на этом производстве делаем не только наши бренды, но и многие другие бренды, как раз для тех, кто говорит, что да, вот у меня свой бренд косметики. Изначально мы на этом производстве делаем. Для косметику для шугаринга. Сейчас в последние годы мы, наверное, даже больший акцент делаем на косметику для ухода за лицом, телом и вот с этого года и волосами тоже. Вот это два моих направления бизнеса. Для меня на самом деле, наверное, основным предметом гордости является то, что сейчас помимо этих бизнесов я еще успеваю жить. Потому что так было не всегда. Потому что были вот эти те самые 116 дней в командировках, когда просто, да, я просыпалась, утром и шла на работу, вечером я переходила с работы, я падала замер. И единственное, на что у меня хватало силы, это сходить в душ и пожрать. Причем именно пожрать, не поесть, это было вот, как бы, вот так. И потом в какой-то момент я поняла, что меня это не устраивает, и началась на самом деле долгая планомерная работа по выстраиванию вот этого вот баланса жизненного. Когда ты успеваешь и бизнес развивать, и делать там какие-то результаты, и в то же время ты не убиваешься в этот бизнес, у тебя еще хватает сил на то, чтобы заниматься творчеством, на то, чтобы общаться, там встречаться с друзьями, общаться со своим мужчиной из нормального ресурсного состояния, а не из такого «ой». Давай это в другой раз как-нибудь. И вот, собственно, да, в этом году у меня появился ребенок, то есть на это тоже. То есть, это все равно туда, куда ну, нужно направлять внимание, но вроде бы, да, при определенных усилиях все складывается. И меня это радует.
0: Отлично. Катерин, получился такой долгий а, рассказ о том, что сейчас есть. Давай. Кратко, вот для тех, кто, возможно, слышит о тебе впервые. Давай кратко еще поговорим о твоем пути. Да, ты родилась, и у тебя не было этих направлений. А что было на самом старте? Давай пройдемся по основным каким-то вехам.
1: Смотри, для меня всегда очень сложный вопрос, когда мне говорят: А расскажи, с чего все началось? И я такая, а вам с какого момента рассказать? С прабабушки? С того, как я родилась, или с того момента, как у меня появилось, не знаю, там о, где я, значит, с учредителем и генеральным директором? Ну, наверное, если выбрать какую-то золотую середину из всего этого, то нет, я не могу обойти свое образование, потому что я считаю, что оно мне очень сильно помогало, хотя, казалось бы, оно ну, напрямую не связано с тем, чем я занимаюсь сейчас. По первому образованию я юрист, по второму психолог. После своего юридического образования должна была пойти на госслужбу, по идее, то есть как бы все 7 лет, что я училась, меня к этому готовили. Когда я туда пришла, ну, я долго там... Решалась пойти, не пойти, хочу, не хочу, ну вот как бы основное опасение по поводу госслужбы у меня заключалось в том, что я туда приду и там меня будут окружать 45-летние тетки, с которым мне там 20 с небольшим летней девочки будет тяжело. Когда я туда пришла, я обнаружила, что все гораздо более плачевно, потому что там меня окружали 25-летние тетки. То есть там были женщины, достаточно молодые, но с мышлением теток. И вот это, наверное, то, что заставило меня принять окончательное решение, что нет, я продержалась три месяца, после чего я закрыла эту дверь для себя навсегда и поняла, что я туда не хочу. Потом в какой-то момент я оказалась в консалтинговой компании. Работа в консалтинге — это такая очень интересная история, безумно интересная, правда, вот прям вау. Но есть нюанс. Чтобы там развиваться и делать карьеру, тебе нужно работать примерно 24 на 7. То есть, ну, с короткими перерывами на сон, но если ты начинаешь работать в формате вот как бы с 9 до 6, то на тебя все смотрят немножко косо, и каких-то интересных проектов тебе не получить. А для меня вот это интересно, это всегда было двигателем, да? то есть даже в работе по найму, конечно, я очень люблю деньги и любила их всегда, потому что я наверное, так и многие люди, которые выросли в небогатых семьях, у них есть такая немножко завышенная значимость денег, да, то есть им кажется, что вот деньги это вообще там что-то не главное в жизни. Но помимо денег мне всегда было важно, чтобы мне было интересно. Так вот получать интересные проекты в консалтинге можно только если ты реально этим живешь. И я этим какое-то время жила, а потом меня накрыла такая штука, я тогда не знала, что это так называется, сейчас я понимаю, что это называется профессиональное выгорание. Тогда мне никто не объяснил, что это такое, не сказал, как с этим работать, и я, в общем, начала мучиться и страдать, думать, что со мной что-то не так, что все вот как бы живут, у них все хорошо, а я вот какая-то не такая. И в один прекрасный день, общаясь с одним своим другом, которому я как бы рискнула пожаловаться на то, что со мной происходит, он сказал, слушай, а чем ты мечтала заниматься в детстве? У тебя в детстве была мечта. Я что, ты знаешь, да я в принципе вот как бы... Всегда была очень таким ребенком, рано подрослевшим, и понимала, что я хочу делать карьеру, там, туда-сюда. Он говорит, нет, подожди, вспоминай, вот что было до. Что было до того, как ты вообще стала задумываться о том, что, типа, нужны деньги, что ты хочешь жить богато, и вот это все. Я говорю, слушай, ну, блин, ну, это все такие детские, наивные какие-то истории, и вот я мечтала стать стюардессой. Ну, и какое это имеет значение? Ну, мечтала я быть стюардессой. Он, значит, давай ржать над этим, там, представляя меня в обличии стюардессы, и э, меня это задело, черт возьми. Как он смеет вообще надсмехаться над, над моей детской мечтой? Я ему тут про самое, можно сказать, интимное рассказала, а он, значит, такой сикой И долго я эту мысль крутила в своей голове и поняла, что я хочу. Я хочу реализовать свою детскую мечту, я хочу попробовать работать тем, вот чем я мечтала в свое время заниматься. Я решилась совершить, наверное, самый нестандартный поступок в моей жизни, как раз таки с офисной работой, с хорошей зарплатой, с хорошими перспективами с хорошими клиентами интересными проектами уйти на вот эту вот странную работу, о которой, вроде бы, все мечтают, ну, не все, да, понятно, многие, но мечтают так как-то не всерьез.
0: Скажи, тобой двигал именно интерес? Окей, была какая-то поддержка, опора, на что ты опиралась, когда ты уходила? Должно же быть что-то, понимаешь, за спиной. Что было у тебя?
1: Да, у меня был муж который меня, в общем-то, содержал, я понимала, что я не останусь на улице, голодная, холодная, то есть, как бы, да, это у меня будет. Причем, когда я ему сказала, говорю, Димон, я решила стать стюардессой, он говорит, Катюх, ты что, курилась, что ли? Ты с ума сошла или вообще, вообще где? Я говорю, ну вот так. Он говорит, ну что ж, попробуй, почему нет? На этом, наверное, моя поддержка заканчивалась. Естественно, когда я принимала решение уйти работать в стюардессой, я не могла не подумать о деньгах. На первое время у меня были какие-то накопления, которые позволили мне, ну опять же, до 9 месяцев, пока я принимала решение, я к этому готовилась и финансово тоже часть денег откладывала. Но потом, спустя какое-то время, я поняла, что жить на зарплату стюардессы я не умею и, в общем-то, не хочу учиться. И надо что-то делать. А тогда как раз бабахнул 2008 год, тоже кризисный. Господи, когда в России не было кризиса? Вот (смех) так вот вспоминаю, а это было в кризис такого-то года. (смех)
0: Да, это, к слову, о том, нужно ли ждать какого-то удобного момента, чтобы начать свое дело или перейти в какое-то другое. Нужно ли его ждать? Ответ очевиден.
1: Кризис, он всегда ну для многих из нас оказывается тем самым пенделем, который, вот знаете, последняя капля. Блин, ну все уже, е-мое, вот, ну, мне нечего терять, я пошла. да Так, так больше продолжаться не может. В 2008 году сократилась полетная программа, и мы стали зарабатывать еще меньше, потому что нам платили за часы налетанные. Ну, то есть совсем стал там, типа, когда я получила зарплату из разряда 20 тысяч, я поняла, что... Надо что-то менять, но мне безумно нравилась сама и Я поняла, что я не хочу уходить. И мне, значит, надо искать, что подработку. Ну, как нормальная русская баба, да, возьму-ка я себе пять подработочек, чтобы как-то выжить. И я нашла эту подработку, точнее как, мне надо было сначала закончить курсы, я их закончила, и я стала визажист. Появились первые деньги от этой подработки именно в бьюти-сфере. И тут я поняла, что мне, безу... мне не нравится быть визажистом, но мне безумно нравится вся эта бьюти-история. Визажиста мне не нравилось быть по нескольким причинам, и одна из них заключалась в том, что среднестатистической российской женщине в тот момент визажист нужен был, ну, два раза в жизни, на свадьбу и на вторую свадьбу. На возвращаемость клиентов рассчитывать особо не приходилось. И я стала думать, а какие есть бьюти-сферы, куда клиенты приходят чаще. И так вот в моей жизни появилась эпиляция. Я поняла, что мне это нравится, что это нравится клиентам, что они возвращаются, и это самое главное, это нравится мне. То есть когда я делала эпиляцию, в отличие от того, когда я красила людей, я понимала, что у меня это получается хорошо, лучше, чем у среднестатистического мастера. Когда мне говорят, ой, у тебя рука поставлена или у тебя легкая рука, я уже, там, побыв преподавателем по этому ремеслу какое-то достаточно долгое время, всегда говорю, что, ребят, дело не в руке. И когда вы думаете, что у кого-то легкая рука или тяжелая рука, дело исключительно в мозгах. Либо у тебя легкие мозги, и ты как бы... Их включаешь, чтобы подумать. Либо они у тебя очень тяжело заводятся, и тогда ты их не используешь в работе, и тогда все будут говорить, что у тебя тяжелая рука. У меня, по сути, получилось две любимых работы. Одна любимая работа стюардесса, из-за которую не платили, вторая любимая работа мастера по эпиляции, за которую платили. Ну, как бы, выбор был очевиден.
0: Тебе было сложно придать авиацию и уйти в это дело или э, достаточно легко? Слушай, ты знаешь,
1: мне, наверное, было бы очень сложно придать авиацию, если бы не тот факт, что я очень люблю деньги. И вот как бы выбирая между деньгами и авиацией, я прям выбрала деньги. Хотя, слушай, скажу честно, мне до сих пор достаточно часто снится эта работа.
0: Так ты выбрала деньги, меркантильно, да, вот так вот взяла, выбрала деньги, окей, окей, что было дальше? А дальше было очень интересно,
1: потому что ровно в момент, как я э, решилась уйти из авиации, и а на самом деле там помимо того, что ах, предать авиацию, там был еще один меркантильный аргумент, который мне мешал это сделать. Потому что на тот момент я уже успела развестись со своим мужем, э, и э, авиация давала мне стабильный доход. И для меня вот это решение, что типа все, у меня больше нет работодателя, который за меня отвечает. То есть вот эта доля ответственности, которую я раньше как горячую картошку ответственности за мою жизнь, вот я ее раньше перебрасывала своему работодателю, а сейчас работодатель мне ее вернут. И вот у меня в руках эта горячая картошка, которую держать очень тяжело, на самом деле непривычно. И я такая, м-м, ну окей, теперь... Будет так. Да? И теперь никаких гарантий у меня нет. На самом деле, ребят, никаких гарантий у нас нет ну по жизни, да? когда у нас есть работодатель. Это тоже иллюзия гарантий. Потому что этот работодатель может, не знаю, решить закрыть свой бизнес. Да? Не продать, а просто закрыть. Он может решить уволить вас конкретно, лично, вот не нравитесь вы ему. Он может решить эту должность сократить, и хоть вы ему и очень нравитесь, но как бы вот извините, вот ваша трудовая книжка, до свидания. Но мы, как правило, об этом не думаем, но ну, большинство людей, да, об этом не думает и предпочитают жить в иллюзии, что работодатель за них отвечает. На самом деле нет. Когда в 2000, наверное... В 2015 или 2016 году, когда я уже там мой личный доход был порядка полутора-двух миллионов в месяц, и один из моих наставников, Михаил Дашкиев, меня спросил, он говорит, Кать, а вот из какого строительного материала построен твой бизнес? Потому что у кого-то он построен из амбиции, из желания доказать родителям или бывшей девушке, что вот я такой крутой, а из чего твой построен? И я поняла, что мой бизнес построен из страха вот из того самого страха не выжить, не расплатиться за квартиру, оказаться на улице, который тогда накрыл меня в момент, когда я осталась без мужа и без работодателя, и без вот этого оклада, смешно сказать, да, в 11 тысяч рублей. На тот момент, ну просто для понимания масштабов бедствия, да, на тот момент мой личный доход, то есть не обороты в бизнесе, а мой личный доход, который я вытаскивал на себя, составлял порядка двух миллионов рублей. Он говорит, м-м, как здорово, а чего ты боялась? а я боялась, что мне кушать будет не на что. Он говорит, ну и жрешь же ты. И в этот момент я осознала вот маразм ситуации. И это был, на самом деле, очень кризисный момент для меня, потому что, когда я поняла, что бояться-то уже можно перестать, то есть все, да, если у меня запрос только на то, чтобы кушать, то я могу перестать работать вот с этой минуты. И мне как бы хватит. И тогда встал вопрос, да, а ради чего тогда? То есть какой тогда новый строительный материал для моего бизнеса, если не страх не выжить? Я ответ на этот вопрос искала довольно долго. Как и большинство детей из бедных семей, у меня была повышенная ценность выживания. Ну, То есть знаешь, когда вот это в 90-е там варится одна сосиска на всю семью, вот это понимание, что деньги нужны для выживания. Важно уметь выживать, понятно, да, потому что в жизни бывают всякие ситуации, там, тяжелые, кризисные, сложные кризис. вот, но не не только из кризисных ситуаций состоит наша жизнь, она состоит из вот момента «здесь и сейчас», и как раз-таки умение проживать этот момент «здесь и сейчас», прочувствовать его, не выживать, а проживать, да, как бы осознанно, вот каждую минуту, видеть что с тобой происходит что ты при этом чувствуешь и как тебе вообще с этим да я это выбираю или я это не выбираю я хочу это продолжать или я хочу это остановить и пойти там куда-то еще и вот на самом деле жить это большая роскошь она но это роскошь не в плане того что на нее нужно много денег а на нее нужно разрешение дать себе разрешение действительно жить И понятно, что для этого уровень выживания, ну хорошо бы, чтобы был закрыт. Но закрыть уровень выживания там сильно проще, чем нам кажется. То есть нам, никому из нас для этого не нужен миллион. Для чего мне деньги? Как я хочу изменить мир? Ну то есть мы же... Это, это, блин, возможно, это сейчас звучит как пафосные слова, но ведь по большому счету каждый из нас в мире оставляет какой-то след. И если мы не хотим прожить эту жизнь как идеальный хомяк, пожрать, посрать и сдохнуть, то... Мы начинаем задавать себе вопросы, да, а какое, какое влияние я хочу оказать на этот мир? И вот, наверное, сейчас как раз вот эта возможность оставить какой-то след в мире, ну, то есть я понимаю, что я точно оставила след в индустрии красоты в сфере шугаринга. Подумала, осознала и поняла, что да как бы, ну, кому камон. Да, если бы не было меня, то не было бы вот того, всего 5 10 когда я читаю учебник для косметологов 1986 года, где написано «Воскоплавы бывают однокамерные, двухкамерные двухкамерные с ситом для волос».
0: Боже, как это страшно звучит!
1: И я понимаю, что я приняла участие в том... Слушай, это правда
0: страшно звучит, да? Чтобы сито для волос было искоренено из этого. Да,
1: вот мне как бы очень хотелось, чтобы эпиляция перестала быть какой-то грязной, подпольной, такой довольно-таки мерзенькой процедурой с ситом для волос. И ну, я считаю, что мне удалось. И как мне кажется, что то, что я после себя оставила в сфере эпиляции, это все таки повышение уровня нормы этой услуги, массово по России, а не в двух десятках элитных салонах Москвы. В какой-то момент я увидела, что заниматься эпиляцией начинает нравиться не только мне, у меня начинают появляться конкуренты. И, естественно, меня в первый момент это начало беспокоить очень сильно, потому что, да, опять включился страх, что, боже мой, мне не хватит денег, сейчас все уйдут к конкурентам. Вот. Это тоже, да, вот этот страх, что появился конкурент, все, мои клиенты к нему уйдут. Потом я научилась думать и задавать себе вопросы. А «Почему мои клиенты должны уйти к конкурентам? Я что, настолько плохая?» То есть, ну как бы мои клиенты что, ходят ко мне от безысходности? От того, что им некуда больше пойти? И сейчас, как только появится хоть кто-то, кто может делать то же самое, что и я, то люди радостно побегут. Вот, и дальше я поняла, что у меня два варианта. Первый вариант – это сидеть, злиться и бояться из-за того, что появились конкуренты. А второй вариант – это извлечь из этого какую-то пользу. Я решила извлекать пользу. И я начала обучать и продавать материалы для эпиляции. Потому что на тот момент в России их было не так много, а у меня была возможность привозить там, один бренд, который не представлен в России, из Израиля. Там на самом деле с обучением было прикольно. И я поначалу обучала так, ну, честно говоря, на отвали. То есть ну, так, чтобы нельзя было сказать, что я не обучила, там, что-то не додала, обманула, но и не вкладываясь в это особо. То есть у меня как бы не было интереса в том, чтобы мои ученики стали успешными мастерами. А потом я поняла такую штуку, что... Вот чтобы обучить одного мастера, там, условно говоря, я брала за обучение там, 8 тысяч рублей, и мне надо потратить целый день, 12 часов, с утра до вечера. И это такая довольно тяжелая работа. А чтобы заработать 8 тысяч рублей на продаже косметики, мне надо продать косметики там, на 16 тысяч рублей. Да, то есть 8 тысяч рублей это себестоимость, 8 я зарабатывала. И это прям сильно проще. И если я обучила одного хорошего мастера, то он у меня в месяц как раз примерно на 16 тысяч рублей косметики и купит, то есть я вдруг осознала, что мне реально выгодно, чтобы мои конкуренты были успешными. Ну, мои конкуренты как мастера и мои клиенты как продавца косметики. И в этот момент я прям кардинально перестроила свой подход к обучению и начала обучать так, чтобы у людей, а, получалось это делать, потом я поняла еще одну вещь, что то, что у них получается технически, этого мало. Нужно еще, чтобы чтобы им хотелось это делать, чтобы они прям горели этим. То есть моя задача их мотивировать. А потом я поняла еще одну вещь. Они шли за примером для подражания или для вдохновения, они шли посмотреть, что так можно.
0: Только хотела сказать, увидеть увидеть и разрешить себе.
1: Увидеть и разрешить себе, да, что можно быть успешным мастером по эпиляции, потому что многие из этих девчонок они очень стеснялись того, что они делают. Не потому что это там, зона бикини или вот какие-то интимные места, потому что как это так, ты с высшим образованием и станешь вот этим вот вторым сортом обслуживающим персоналом. И когда я приезжала и показывала им буквально на пальцах, как они в своем торшке, стерлитомаке или сосибирске могут заработать 150-200, а то и 250, если поднапрягутся, и для них вот этот момент был типа «точно можно». Ну и потом вот как раз из этого выросла та самая онлайн-школа, потом я поняла, что мне уже интереснее обучать не мастеров, которые мастерят это все руками, а тех, кто открывает свои собственные салоны и студии, потому что у меня к тому моменту уже появляется свой собственный опыт открытия салона, и свои собственные шишки, и свои собственные грабли, по которым я прошлась, и по некоторым даже несколько раз. И, в общем, наверное... Знаете, я понимаю, что это, наверное, тоже мой такой способ глубже осознавать информацию, то есть есть же этот старый советский анекдот, да, что какие тупые студенты мне попались, я им уже один раз объяснил, они не понимают, второй раз объяснил, не понимают, третий раз объяснил, не понимают, я уже сам понимать начинаю, а они все не понимают. То есть для меня очень часто вот эта вот история с передачей знаний, она становится как будто бы ключом для того, чтобы самой что-то понять глубже.
0: Давай поговорим с тобой по поводу денежного мышления. Что это такое, по-твоему, и как мышление и установки помогают либо мешают нам в жизни?
1: Слушай, хорошая тема, прям тоже тема моего многолетнего исследования. Смотри, во-первых, здесь, наверное, прежде чем эту тему начать раскрывать, мне хочется прям простроить цепочку, чтобы она сейчас у нас у всех в голове была одинаковая, ну, по крайней мере, то, как это существует для меня. У нас у всех в жизни есть какие-то результаты. Причем, когда мне человек говорит, у меня никаких результатов, ну, кому, ну он лукавит. Да, у нас у всех результат какой-то
0: есть. Отсутствие результата тоже результат.
1: В общем, да. Но на самом деле даже как бы наличие результата у нас у всех точно есть. Другой вопрос, что мы можем обесценивать ту сферу, в которой у нас есть этот результат, и говорить, да, ой, там, ну да, у меня там красивое тело, но это тоже не, не достижение, это вот там матушка природа, боженка, родители там расстарались, да, а я чё? Ну, подумаешь, да, что мне 40 лет, а оно все еще красивое. Ну, это не результат. Вот. На самом деле у нас у всех есть результаты, и если мы перестанем кокетничать и лукавить, то мы эти результаты увидим. Что приводит к этим результатам? Ну, очевидно, что к этим результатам приводят определенные действия, которые мы делаем. И тогда встает вопрос, если, в принципе, эти действия известны, да, потому что уже так много было на эту тему там, всевозможных интервью, подкастов, когда у успешных предпринимателей спрашивали, что вы делали. И люди-то как бы в большинстве своем довольно-таки честно рассказывали о том, что они делали. То есть, ну, казалось бы, возьми вот действия успешного предпринимателя, или там, возьми действия, которые описаны вот в этой книжке, да, там делай раз, два, три часа. Но ведь нет же, мы эти действия либо не делаем, не делаем потому что у нас есть какие-то истории на эту тему что так нельзя или у меня не получится или в моей сфере это не работает или в моем городе это не работает или я не смогу потому что вот то-то то-то я не такой человек как некоторые мне говорят ну вот понимаете Екатерина я вот да вы все правильно говорите но я такой человек что я это делать но не но
0: есть парочку
1: но Да, есть парочку, но либо э, вот бывают ситуации, когда человек делает эти действия, точнее он думает, что он их делает, но он их делает либо как-то криво, либо не в том объеме. Почему? Почему так происходит? Зачем мы такие звероящеры и делаем не те действия, не так и и не туда? Потому что вот как раз-таки у нас в голове есть то самое мышление, которое нам говорит: это не сработает, это не для тебя. Ты не сможешь, в твоем городе не будет, у людей денег нет, это неприлично, так про тебя подумают, что ты назойливая, там все догадаются и побьют тебя ногами и так далее и тому подобное. И прикол в том, что вот это мышление, оно во многом состоит из осознаваемых нами каких-то установок, что, типа, человека спрашиваешь, почему ты не хочешь это делать? Он говорит, я не хочу быть навязчивым, я не хочу быть назойливым, я ненавижу вот навязчивых таких назойливых продавцов и не хочу быть сама такой же. Окей, с этим можно работать. Но это осознаваемые нами какие-то вот установочки. А у нас еще есть огромное количество установок, которые у нас сидят и нами не осознаются. И они-то нами и рулят. Почему? Потому что с ними работать невозможно. Потому что я не понимаю, почему я не могу себя заставить это сделать. Я не понимаю, почему я вместо десяти конкурентов проанализировала трех. У тебя, ну, люди часто очень любят прятаться за историей про то, что я не успела, у меня не было времени. Ну, камон, да, мы с вами все прекрасно знаем, что время у всех есть 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 52 недели в году. У всех у нас. У бомжа дяди Васи, который, описавшийся, спит на Ярославском вокзале. У вас, у меня, у английской королевы, у Владимира Владимировича Путина. У нас у всех времени одинаково. Почему мы начинаем себе рассказывать истории про то, что мы не успели или нам не хватило времени? А вот как раз таки потому, что где-то на уровне подсознания сидит установка, которая говорит, это опасно, это бесполезно, да, если ты это сделаешь, станет хуже. От тебя отвернется твоя семья, твои друзья, там над тобой все будут смеяться, тебя выгонят из стаи, и ты один умрешь, замерзнешь в поле. Но я сейчас утрирую, но примерно так, на самом деле, наше подсознание, оно достаточно, такое, знаете, архаичное. И оно по-прежнему боится того, что нас выгонят из стаи, оно по-прежнему боится того, что мы останемся одни, потому что для древнего человека остаться одному... Это практически ну, синоним того, чтобы умереть. Древний человек не мог прожить один, он не мог прожить без стаи. Поэтому как раз работа с установками, работа с мышлением и использование таких, знаете, практик, ну, предприниматели, они же люди очень умные в большинстве своем, ну, таким вот житейским умом. То есть у них может не быть там, пяти высших образований, но при этом они прям точно не идиоты. И у них нормально все с рациональным мышлением, как правило. И с такими людьми бывает правда сложно работать на уровне установок, и для этого используются всякие вспомогательные практики из серии там, медитаций, расстановок и так далее и тому подобное. Тут каждому свое, кому что заходит. Вот. И как раз для того, чтобы это вытащить, увидеть. И, увидев, мы начинаем с этим работать. Зло узнано, зло названо, зло больше не имеет силы.
0: Кать, скажи, пожалуйста, вот мы же, э, окей, эти установки и убеждения есть в нашей голове, но мы же с ними не рождаемся, они откуда-то берутся и кто-то закладывает нам, откуда они берутся?
1: Слушай, хороший вопрос, потому что, ну, э, есть такое мнение, что с частью установок, и я, в принципе, его разделяю, да, что с частью установок мы уже рождаемся.
0: то есть это, так называемые, родовые установки. Это
1: родовые установки, это установки, связанные с судьбой народа. Ну, то есть мы все дети своего народа. Я сейчас даже не про территорию, я сейчас про этнос. И у каждого этноса, у каждого народа в истории есть определенные повторяющиеся паттерны. Крепостное право. Ну, скажете, что наличие в России крепостного права не влияет на вас? Ну, бугашеньки! Мы с вами не застали крепостное право. Мы даже, наверное, не застали людей, которые его застали. Возможно, многие из нас не застали даже людей, которые застали людей, которые застали крепостное право. Но на уровне мышления где-то там оно в нас сидит. Да, то есть это история народа как этноса. И есть вот, родовые установки то есть это уже из истории рода, есть семейные установки из истории семьи. Ну, э, семейные, наверное, они больше как раз после рождения влияют. То есть Под семьей я подразумеваю э, ныне живущих людей. Под родом я подразумеваю людей, которые уже ушли из жизни, но их история продолжает влиять на нас. И есть, конечно же, пренатальные вот эти все истории, то есть то, что случилось с нами, когда мы уже в животике у мамы были, но еще из животика не вылезли. Те эмоции, которые испытывала мама, и у нее вырабатываются определенные гормоны, и эти гормоны с кровотоком поступают ребенку, ну это как бы, я думаю, что для большинства из вас очевидно. Да, в гормоны мы вроде бы все верим все, я думаю, нет настолько воинствующих атеистов, чтобы они не верили в гормоны. Вот, и то, что гормоны влияют на, могут усиливать или подавлять те или иные телесные функции, это как бы, ну, тоже вариант доказанный, вроде как неоспоримый. Ну, а дальше понятно, а дальше ребеночек вылезает. И вылезает он в определенный контекст, контекст семьи, да, где его ждали или не ждали, где он ценный или неценный, где он долгожданный наследник, или он в подале принесенный и как бы лучше бы да чтобы про него особо там никто не знал и как-то ну есть и есть хорошо ладно там пусть живет никто убивать его не собирается но гордиться то тут особо нечем а его мама ценная или неценная и вот в это ребенок вылезает и вот с этим он уже начинает жить и формировать свои представления о том что такое жизнь какова она и каково, каково его место в этой жизни и, а деньги-то это, собственно, что это энергия. Это энергия такая же, как энергия жизни, такая же, как сексуальная энергия. И вот то, как в семье ко всему этому относится, как в семье относится к проявлению сексуальной энергии, как в семье относится к проявлению энергии жизни, и как в семье относится к деньгам, это все ну, естественно ребенка формирует. Есть хорошая новость. Хорошая новость заключается в том, что с момента, как нам исполнилось 18 лет, наши родители больше не ответственны за то, что у нас в голове на тему, в общем-то, на любовь. И какие бы нам установки не заложили в детстве, какая бы у нас ни была тяжелая родовая программа, какая бы, у нас, какая бы ни была трагическая судьба нашего народа или сколько бы полчищ врагов, насильников и так далее не прошлось по нашей территории, мы можем с этим работать. И каждый человек в состоянии очень сильно скорректировать тот набор установок, который ну, оказывается в его голове, Да, на это нужно время, да, на это нужны силы, но я считаю, что это то, чем как раз и стоит заниматься. Единственный момент такой, вот мое видение, да, не надо этим подменять рациональную работу над бизнесом, над показателями, над отчетами, то есть это не замена. Потому что когда ко мне приходят девочки...
0: Не уходить целиком в это.
1: Да, когда приходят девочки и говорят, что «вот, я уже столько расстановок сделала», а уже вот и там была, и сям была, а в бизнесе ничего не двигается. Я говорю, ну хорошо, давай посмотрим твой бизнес-план. А, что бизнес-план? Не, ну у меня есть бизнес-план, смотри, вот здесь продаем, вот здесь покупаем. Вот мой бизнес-план, через три года миллион рублей зарабатываем. Здорово, здорово, что ты делал расстановки, здорово, что...
0: Надежный, как швейцарские часы.
1: Да, я же верю, говорит, я каждый день визуализирую, что у меня через год будет миллион. Здорово, но как бы помимо вот этой твоей святой уверенности, это хорошо, но давай еще на цифрках посмотрим. То есть я, вот для меня вот эти две вещи, рациональная работа с цифрами и работа со своими установками и убеждениями, в том числе с использованием иррациональных и даже очень иррациональных инструментов, это как два крыла. Да, у птицы, если будет одно крыло, любое, правое, левое, неважно, она не улетит, нужно два. И вот здесь, мне кажется, тоже для развития, такого серьезного развития в бизнесе, работа с двумя крыльями, она, ну, вот только так и больше, к сожалению, никак. По
0: крайней мере, я не нашла другого способа. Может, он существует. Катя, ну и завершая разговор про мышление, вот сейчас я чувствую какой-то тренд на денежное мышление, на то, как с помощью мышления, того, как правильно думать, можно заработать больше. Вот скажи мне, ты веришь в это? Это вообще работает?
1: Слушай, ну, честно, нет, классифицировать можно все, что угодно, да? можно взять яблоки и начать их классифицировать и говорить, вот это зеленые яблоки, и они особые, они пипец, как отличаются от всех остальных яблок и вообще. Можно, не знаю, взять и классифицировать ручки и сказать, что вот все ручки как ручки, а вот это вот желто-синяя ручка, и она абсолютно другая, давайте все писать только желто-синими ручками, но это будет немножко, на мой взгляд, э, искусственно и за уши притяно. Ну, Я бы не стала говорить, что есть какое-то особое денежное мышление. Ну, Наше мышление – это некая сфера, облако такое, состоящее из наших установок, убеждений, каких-то моделей, представлений о том, как устроен мир, касающиеся совершенно разных сфер жизни. То есть это и про деньги, и про секс, и про любовь, и про детей, и про природу, и про все что угодно. Да? То есть вот набор наших установок. И часть из этих установок, безусловно, касается денег напрямую, часть из этих установок касается денег косвенно, Ну поскольку, поскольку деньги — это, в принципе, что? Это эквивалент энергии. Для чего придумали деньги? Для того, чтобы было проще обмениваться энергией. И поэтому вот все, что касается этого, так или иначе, да, оно формирует ну, некую... Часть этого облака, которую условно можно назвать денежным мышлением и она будет отчасти пересекаться с сексуальным мышлением, с отношенческим
0: мышлением,
1: не знаю там еще каким мышлением да? питательным мышлением.
0: Ну, то есть, думая каким-то особым образом, заработать больше или выйти на какой-то другой качественный новый уровень невозможно. Или все таки мы можем как-то по-особенному думать, может быть, обращать внимание на что-то, может быть, как-то себя самопрограммировать, чтобы зарабатывать больше?
1: Безусловно. Но смотрите, вот, есть наше мышление, да, и кто-то его воспринимает как данность и говорит: ну вот у меня такое мышление, да, вот мне так родители заложили, или там я в детстве такие книжки читал, или я не знаю, там, в детстве не в ту школу ходил, или не те фильмы смотрел, и вот поэтому у меня такое мышление. Но понятно, что мы с вами взрослые осознанные люди и мы прекрасно понимаем, что, в принципе, ну, с тех пор, как нам исполнилось 18 лет, так то уж точно, а возможно и раньше, мы начинаем себя э, создавать, мы начинаем над собой работать, да, ну вот у меня толстые коленки от природы. Э, можно же с этим что-то сделать, да, или у меня там, не знаю, ой, у меня вот бока висят, но ну, это от природы, это вот у меня гены такие, ну камон, это же бред, и мы идем работать со своим телом, там, с диетологом, в спортзале, с косметологом, там, с кем угодно. А, то же самое касается мышления, то есть взрослый осознанный человек, он понимает, что то, что у него есть на текущий момент, сколько бы ему лет не было, там, 18, 30, 50 или 80, это, ну, вот, да, результат его каких-то действий в прошлом, а... С этого момента он может начать его менять, и мы начинаем менять мышление. Мы начинаем находить в своем мышлении какие-то штуки, которые нам мешают. Мы находим те установки и убеждения, которые уводят нас в сторону от наших целей. И эти цели могут касаться чего угодно, и денег в том числе. Вообще, когда человек ставит целью деньги, мне всегда это немножко странно, потому что деньги — это что? Это инструмент. Инструмент обмена энергией. Соответственно, эти деньги нам нужны для чего-то. Мы говорим скорее о неких финансовых или материальных целях. И вот эти наши установки и убеждения, они нам помогают двигаться либо в сторону к этим целям, либо в какую-то противоположную или просто боковую сторону. То есть они нас приводят к чему-то другому. И вот когда мы начинаем целенаправленно работать со своим мышлением, ну а это, опять же, отвечая на твой вопрос, возможно и нужно, делать, ну если мы как бы, хотим изменить свою жизнь, мы не хотим просто ехать по тем рейсам, по которым мы уже едем, когда с каждым годом у нас меняется, в общем-то, возраст, прибавляется количество морщин, ухудшается здоровье, ну как бы и все, да, так. В принципе, тренд понятен.
0: Динамика не слишком позитивная.
1: Ну да, 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 как там говорят, да, детский сад, школа, институт, ЗАГС, и огород, кладбища. А, ипотека еще там где- где-то. Вот. Есть, если у нас вот такой вот формат и город, кладбище не очень устраивает, то, естественно, да, надо с этим что-то делать. И мы начинаем с этим что-то делать и находим те установки, которые нас уводят в сторону. И вот, знаете, здесь прикол, потому что вот за что я не люблю вот эту тему инфобиза, там все чертовски упрощается. Он говорит, просто найдите их и уберите. В смысле уберите? Мы даже зуб не можем просто так. В смысле играть? просто
0: найдите. Катя, я хочу задать, да, вот этот вопрос не только уберите, я хочу спросить, вот просто найдите, это как? Это мне надо открыть свою голову. Ага, так, тут мозги, вот тут вот убеждения, вот здесь денежное мышление и установки, а вот здесь антиденежное, понятно? Так, хорошо. Так как это сделать? Как просто найти и просто убрать?
1: Слушай, я знаю только один способ, честно, облюдить. То есть когда мы общаемся с какими-то людьми на темы, ну скажем так, глубже, чем просто, там, ой, брат женился, сын родился, э, в выкинь распродажа, в пятерке по акции. Ну такая вот бытовая история, это да, такая пенка на кофе. Вот когда мы немножко сквозь эту пенку проваливаемся и начинаем обсуждать какие-то более глубокие, более, ну скажем так, эмоциональные, более честные вопросы, то у нас рано или поздно начинают эти установки как-то проявляться в виде слов. Потому что ну, есть такой принцип, что речь формирует мышление, и речь отражает мышление. И когда мы что-то произносим, то это вот то, что из нашего рта вылетает, оно отражает, оно является как фотография нашего мышления. И вот здесь важно, чтобы мы сами были достаточно внимательны, и нам нужны качественные собеседния. Это не обязательно коучи-наставники. Но на первом этапе, наверное, лучше, если это будут коучи-наставники. Потом, мне кажется, что возможно, ну точнее, мне кажется, в моей жизни это получилось, а значит, если у меня получилось, то и у других людей может получиться, сформировать вокруг себя вот такое вот окружение людей, которые ну, достаточно в этом прошарены, такое немножко да, жаргонное слово, но не могу подобрать сейчас лучше, осознанны и могут слушать нашу речь, и где-то нас подлавливать и говорить, ой, смотри, что ты сейчас сказал, смотри, как, какая сейчас кракозябра из, из твоего рта вылетела, Давай, давай-ка посмотрим на нее, почему ты это сказал. Понятно, что такие вещи, они выплывают в атмосфере ну, определенной расслабленности, да? потому что если наше общение все тыц-тыц-тыц-тыц, график-график, все, что не по графику, нафиг нафиг график, нам просто некогда будет остановиться. И рассмотреть, да, что же там вылезло сейчас из моего рта. Но еще раз повторюсь: это уже, наверное, как бы ну, некий второй этап. А первый этап это работа с коучами, работа с наставниками. То есть, ну, грубо говоря, это работа с теми людьми, которым ты платишь деньги за то, что они тебе задают определенные вопросы, отвечая на которые ты имеешь шанс проявить вот эти свои крокозябры. И коучи наставник это человек, который натренирован на то, чтобы этих кракозябр ловить, тащить под микроскоп и уже вместе с тобой рассматривать, да, и выяснять, откуда же она такая взялась и где у нее хвост, и, собственно, да, к чему она приводит, что там за история, почему эта крокозябра образовала. Вот найти, наверное, так. А вот просто заменить, да, тоже интересная штука, или просто убрать, вот просто убрать невозможно вообще. И вот здесь вот, опять же, да, моя нелюбовь к инфобизнесменам, которые, не будучи зачастую профессионалами, ни в психологии, ни уж тем более в психотерапии, ни в коучинге, они говорят, о, у вас установка «все богатые и несчастные», так замените ее на «все богатые и счастливые», и будет вам счастье. Ребят, но так не работает. Потому что, извините, эта э, установка, условно «все богатые и несчастные», она сформировалась не просто так, не на пустом месте, она встроена в некую систему. И если мы в системе просто возьмем, да, что такое система любая, система чего угодно, Это набор элементов и взаимосвязи между ними. И если мы один элемент убираем и заменяем на противоположный, всю систему начинает лихорадить. Поэтому вот здесь вот еще работа, опять же, хорошего, очень хорошего наставника заключается в том, чтобы понять, а на что мы сейчас можем заменить этот элемент так, чтобы он, безусловно, окажет влияние на систему но окажет влияние на систему такое, что система это выдержит, что систему не разнесет к чертовой бабушке на 448 кусочков так, чтобы человеку потом пришлось собирать. Потому что я видела этих людей после лекарей души, как мы их называем, да, таких вот горе-инфобизнесменов или горе-наставников, которые «О, просто мы сейчас тебе заменим один элемент на другой, а дальше человека разносит в клочья». А, Дарина, а ты тебе можно материться в, в подкасте?
0: От а тебе можно все.
1: Ой, спасибо, дорогая. Тогда я просто расскажу. Он просто без мада теряет весь смысл, свой смысл. Когда тетенька приходит к психологу и э, говорит, вы знаете, у меня вот, просто у меня такой Я я не знаю, что с этим делать. Он говорит, о, не волнуйтесь, сейчас мы мы разберемся, весь ваш пиздец уберем. Он говорит, знаете, я не уверена, что его можно убрать. Иногда мне кажется, что это несущая конструкция. Вот иногда у человека пиздец – это несущая конструкция. И эту несущую конструкцию ни в коем случае нельзя сносить сразу, не построив другую. А это большая и долгая работа, и она делается точно не за один сеанс. Поэтому простите, но я не верю в истории, когда вот сейчас мы вам за один раз все перепрошьем, заплатите миллионы, и вы выйдете отсюда с двумя. Ну, Вы выйдете отсюда, разнесенные в клочья.
0: Мы с тобой сейчас плавно будем переходить к другой стороне твоей жизни и твоего потрясающего уникального опыта. Это опыт производственного бизнеса и, как мы с тобой поговорили раньше, это не просто какое-то контрактное производство, да, когда ты просто приходишь, говоришь, хочу наклеить свою этикеточку, а полностью все ты выстраивала с нуля, запускала свой бренд. Скажи, пожалуйста, вот что ждет предпринимателя, который решил, я хочу запустить свой бренд? свое производство? К чему ему нужно быть готовым? Какие вообще нужны ресурсы, конкретные, может быть, цифры на твоем примере?
1: Ну, наверное, я бы сказала, что этому предпринимателю нужно сначала понять, что он хочет. Он хочет запустить свой бренд или он хочет создать производство. Потому что это, ну, принципиально два разных бизнеса, вообще разных. Они, конечно, могут существовать, ну, грубо говоря, под одной крышей. Но это, ну, знаете, как э, в салоне красоты. Если ты хочешь открыть салон красоты, тебе надо понять, что ты хочешь. Ты хочешь открыть салон красоты или ты хочешь открыть бьюти-коворкинг? То есть за что ты хочешь отвечать, на чем ты хочешь зарабатывать деньги? Ты хочешь, чтобы к тебе просто приходили профессионалы, каждый со своей клиентской базой, и в твоем пространстве творили красоту. А бизнес, связанный с салоном красоты, это совершенно другая история. Это когда ты э, говоришь, у меня будет вот так. Для меня красота – это вот это, и я собираю людей, которые будут создавать красоту, как я ее понимаю. И моя ответственность, и, собственно, моя бизнес-модель заключается в том, что я нахожу классных профессионалов, у которых со мной одинаковое видение. То есть я знаю, как создать такую красоту, которая будет востребована большим количеством людей. Два разных бизнеса. Также и с производством. Совершенно разные ключевые компетенции. То есть когда ты, например, говоришь, я хочу запустить свой бренд. Ведь запустить свой бренд, это не обязательно наклеить этикеточку на уже готовую продукцию. Это неинтересно. Но точнее так, это интересно, если ты, например, блогер суперкрупный, у тебя есть аудитория, которая у тебя под твоей этикеточкой купит, в принципе, все, что угодно. Если ты блогер, Тогда тебе, ну, в принципе, надо взять просто нестыдный продукт, наклеить на него свою наклеечку, прорекламировать это своей аудитории, и аудитория радостно купит, но она купит не косметику, не кружку, не э, худи, она купит, по сути, э, сопричастность к тебе, сопричастность с тобой. Это как бы одна история. Другая история, если у тебя есть некие такие творческие позывы, и хочется создать свою рецептуру косметики, да, опять же, тут надо понимать, являешься ли ты при этом химиком-технологом, потому что если ты химик-технолог, все классно, ты действительно можешь создать косметику даже у себя на кухне. Некоторые, конечно, пытаются создавать косметику на кухне, не будучи химиками-технологами, но э, я как... Человек, знаете, это многие знания, многие печали. Вот я никогда не покупаю вот эту вот косметику, созданную на... Ой, у меня свое мини-производство. Ага,
0: Своё мини-производство, домашнее. домашнее, с любовью,
1: вот это вот все. знаете, ага. с любовью хороши котлетки у бабушек. Косметику я на себя хочу наносить, а эффективную, б, безопасную. Так вот, если э, я не являюсь химиком-технологом, но я очень хочу создать какой-то свой продукт, э, ну, например, знаете, это вот частая бывает история, когда тоже из примеров там наших клиентов, девушка э, с кудрявыми волосами всю жизнь с ними мучилась, там... Прошла путь, когда она ненавидела свои кудри, пыталась их распрямить, там, презирала себя за то, что она такая кудрявая, как негр, потом начала их любить, принимать и искать средства для того, чтобы ухаживать за этими кудрями, то есть ну, дать этим волосам то, в чем они действительно нуждаются. И вот она там перепробовала миллион миллиардов средств и говорит, я хочу создать свое, которое бы сочетало в себе, вот, чтобы у него был вкусный аромат как вот у этого средства, чтобы оно не утяжеляло волосы, как вот это, чтобы волосы не бушились, как вот от этого средства, это, ты 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 И вот это как раз хороший запрос на контрактное производство. То есть, когда приходит человек и говорит, я хочу вот создать вот это средство. Замечательно, да? То есть, это абсолютно для нашего производства, это прекрасный, понятный запрос, с которым можно работать, и на этот запрос, скорее всего, довольно быстро и по... Относительно, ну, как бы настолько вменяемой цене, насколько это возможно сейчас на рынке, будет создано какое-то средство. Дальше начинается интересное, о чем большинство людей, которые хотят запустить свой бренд, думают уже потом, когда они окажутся с вот этими замечательными средствами на руках и пониманием, что они не понимают, что с этим делать. Я рекомендую именно с этого и начинать. Прежде чем вы будете думать о том, ой, а какой же у него будет аромат, ой, а в какую же баночку она будет расспособлена, ребят, я понимаю вашу творческую часть, это правда, ну, хочется. Но начать нам стоит с того, чтобы когда ко мне приходят на консультацию по этому поводу, не сразу на контрактное производство, сделайте нам, сделайте, сделаем. Ребят, не вопрос, сделаем. Но если как бы приходят посоветоваться сначала, то я всегда говорю, давайте представим, что у вас перед дверью уже стоят коробки, в которых есть то самое ваше идеальное средство. Вот оно ровно такое, как вы загадали, и оно ровно по той цене, по которой вы загадали. А кстати, по какой цене вы его загадали? И обычно люди говорят, ой, а я не знаю. А вот с этого и стоит начать, да? то есть в какой нише, в каком ценовом сегменте и с кем вы собираетесь конкурировать. Потому что, ребят, надо понимать, свято место, Пусто не бывает. И сейчас, хвала небесам, есть возможности для того, чтобы это выяснить. Даже там программы, которые анализируют продажи на основных наших маркетплейсах, зоне и Вайлберис, них ночью будет помянут, мы можем посмотреть, ага, у меня есть вот такие-то конкуренты, конкурент А, конкурент Б, конкурент С, а сколько сейчас в день, неделю, месяц продается этого средства на, например, Вайлберис? Это нам дает хотя бы какое-то понимание, о чем мы вообще говорим. И здесь надо понимать, что эти средства продаются в таком объеме. Почему? Потому что в них уже вложены какие-то деньги, в их продвижение, в их рекламу. Какое бы замечательное средство вы не создали, какая бы там ни была формула, рецептура, упаковка, вот все в нем прекрасно, но если вы не вложитесь в продвижение, то, к сожалению, вы будете продавать одну банку в день и свою минимальную партию, 3, 5, 10 тысяч банок вы будете продавать, не посчитайте сколько, примерно до вашей. И это вот как бы самая такая большая ошибка, наверное, которую чаще всего запускают те, кто хочет создать контрактное производство. И я рекомендую подумать именно на эту тему. Кому и как, через какие каналы вы будете продавать. Ну и часто, да, опять же, мы предпочитаем этого не видеть, а видеть только тот результат, который есть. Ну это ладно, это на самом деле, наверное, страдание всех успешных предпринимателей, что всем кажется, что «Ой, расскажите главный секрет вашего успеха». Ага, сейчас. Да, даже если бы знал, не рассказала бы.
0: Топ-10 книг, Кать, пожалуйста. Топ-10 фильмов, которые изменили Да-да-да. твою жизнь.
1: К какому коучу выходили, и он вам прошил денежное мышление за один раз? <музыка> Это если говорить о запуске своего бренда. То есть я хочу запустить свой бренд. Есть люди, которые говорят: я обожаю производство. Мне так нравится производство. Я прям тащусь от этого. И тогда им действительно вполне возможно стоит задуматься о том, чтобы запустить свое производство. Но вы знаете, вот я не знаю, наверное, мое мышление тоже недостаточно денежное, потому что есть же люди, которые, ну, мыслят там, инвестициями какими-то там многомиллионными, говорят мне сейчас надо 100 миллионов рублей инвестиций, я вот запущу производство и тогда у меня значит, все там, пойдет, я вот, вот сделал расчеты и так далее. Я, к сожалению, такими суммами не мыслю, э, я не умею привлекать инвестиции, хотя я понимаю, вот сейчас слушая там, многих успешных бизнесменов из моего окружения, они мне говорят, ты что с ума сошла? Зачем ты делаешь на свои деньги? У меня э, всегда рецепт был такой, вот по шажочкам. Да, Аккуратненько. Там, шажочек сделали, а ага, посмотрели по сторонам, увидели, где там какие опасности, делаем следующий шажочек. Я двигаюсь медленно. То, что я сейчас имею, я создавал на протяжении уже скольки, там, 14, 14 лет. Но да. ну, это не быстро. Это, наверное, не та скорость, о которой пишут э, в глянцевых журналах, что вот год назад она была простой до да яркой, а вот теперь она стала владельцей там, сети путиков. Ребят, ну честно, с нуля ничего не делается. И, то есть, создавалось, по сути, из земли моего партнера, из знаний моего партнера о том, как строить, из моего понимания рынка очень хорошо. Я на тот момент четко знала, сколько какого продукта нужно моим потребителям, что это за потребители, как они мыслят, что они хотят, что они боятся, какие у нас конкуренты, как сейчас рынок поделен. Я понимала, какое место на рынке я займу. Понимала не в своих эротических фантазиях, а понимала на практике. Я видела, сколько продукта мы уже продаем и сколько продукта мы могли бы продавать, если бы продавали его чуть дешевле. Собственно, из этого да, создавалось производство. Поэтому я, наверное, категорически не советую, опять же, да, это мое мнение, но тем не менее, я категорически не советую лезть в историю с созданием производства, пока вы не обнюхали Каждый захолодочек рынка, когда вы не понимаете все, что в голове у ваших потребителей, какие у них возражения, почему они покупают и почему не покупают ваш продукт. Вот это, вот, мне кажется, самое важное знание, если вы собираетесь масштабироваться в чем бы то ни было, в услугах, в продажах, в чем угодно.
0: Катя, и буквально пару вводных слов, несмотря на то, что мы с тобой уже поговорили про производство, для тех, кто, например, впервые о тебе услышит, что есть сейчас, что это за производство, для кого это, какой продукт.
1: Расскажу немножко о нашем производстве. Это производство косметики на текущий момент для ухода за лицом телом и волосами начиналось все с того что мы были производством которое делает косметику для шугаринга Точка. А, то есть у нас достаточно большая была линейка и помимо сахарной пасты мы делали порядка 30 наименований момент когда мы еще еще были специалистами только по шугарингу но прям перед тем как мы расширились и стали заявлять о том что а мы не только по шугаринг мы вообще про уход за телом и за лицом то есть нашими клиентами нашей целевой аудитории на протяжении где-то 8-9 лет были только профессионалы бьюти-индустрии, мастера эпиляции. Все, точка. И где-то вот около пяти лет назад мы поняли, что наши компетенции в сфере ухода за кожей уже настолько разрослись, что жалко их сдерживать вот этой рамкой Да, мы шугаринга. И мы начали делать средства для ухода за кожей тела. Мы стали появляться в сетевых магазинах, ну, то есть, куда просто девушка может прийти и купить себе там что-либо. Мы стали появляться на площадках маркетплейсов, в Озоне, на Вайдберрис и так далее. И потом произошло, на самом деле, самое грустное для меня разочарование в жизни, когда я поняла, что, к сожалению, наши российские женщины готовы тратить на уход за телом очень мало времени и денег, потому что большинство времени и денег наши женщины тратят на то, чтобы поухаживать за открытыми частями тела. Честно, для меня это боль больная, как для женщины, потому что ну, можно очень долго рассуждать о любви к себе, о принятии себя, которое, на мой взгляд, невозможно без любви, заботы и принятия своего тела. А у большинства наших женщин, к сожалению, на месте тела находится такая большая черная дыра, и к телу отношение такое... Ну, знаете, как какому-то рабу, которое нам постоянно должно. Да? Оно должно быть здоровым, оно должно хотеть заниматься сексом непрерывно, с, кем, ну, с тем, с кем наш мозг решил, что нам надо заниматься. Оно должно быть без целлюлита, оно должно обладать упругой грудью с чего-то, вдруг непонятно с чего, да? что ты сделала для своей груди. Но нет, тело мне должно априори, оно мой раб. Оно должно не спать, оно должно питаться чем попало, абсолютно потребительское отношение к телу. И потом, да, женщина начинает удивляться, а что это оно мне не дает то, что оно должно. Любовь к телу, ну, любить это глагол. И эту любовь нужно выражать какими-то действиями. И вот когда мы покупаем для себя не самый дешевый гель для душа, потому что а что ему? Главное, чтобы не воняло. Да? Оно должно не вонять. Ну и вот я как бы дам ему то, чтобы не воняло, я его помою. То, что ему потом будет плохо после такой помывки, ладно, не воняет, и слава богу. То есть, когда женщина начинает задумываться, и она начинает выбирать себе средства осознанно и с любовью. И вот та миссия, которую я продолжаю выполнять, это все-таки внедрить уход за телом как норм. И есть вот это направление, связанное с лицом, и оно тоже достаточно интересное, большое, обширное. Наверное, основной бренд, если, это да, сейчас не сочтите за рекламу, но если стало интересно, то бренд Skin Helpers. Можно найти там на большинстве интернет-площадок, магазинов золотое яблоко, если интересно, попробуйте, Ну, буду рада вашим отзывам, буду рада, если вам понравится, и вы будете этим наслаждаться.
0: Отлично. Я думаю, что теперь у наших слушателей сложилось полноценное впечатление о масштабах и тебя как личности твоего производства. Катя, ну и, конечно, мы не можем обойти сегодня вниманием а, такую тему, которую мы с тобой уже касались. Я так понимаю, что она для тебя тоже такая триггерная достаточно. Это тема инфобиза, инфоцыганства, как это раньше называлось и периодически называется сейчас. Скажи, пожалуйста, ты себя относишь к инфо-цыганам? Это же один из источников твоего, твоего дохода. Продажа э, обучений и продажа своих знаний. Слушай, ну вообще мое
1: отношение к инфопизу. Понимаешь, здесь такая история. Когда начинаются вот эти вот вопли о том, что Ах, инфоцыгане обманывают людей, бла-бла бла. Слушай, ну давай будем честны. Есть такая техника, называется свои мозги. Подумай своими мозгами, проанализируй информацию, куда ты несешь деньги, кому ты несешь деньги. Ну, собери эту информацию. Да, нам иногда бывает лень. Елки-палки, если тебе лень, ну, получи тот продукт, который ты лениво выбрал. И поэтому, когда мы говорим об инфобизе, что, ах, вот инфо-цыгане обманывают население, ну, если население не хочет включать свои мозги, возможно, им нужно сейчас пройти этот урок обмана инфо-цыганами, чтобы мозги немножко заработали. То есть, может быть, это стимуляция мозга, Для людей платное, да, платное, но в этой жизни все платное. Мы, в принципе, вообще много уроков проходим за деньги. И, как я в таких случаях говорю, спасибо Господи, что деньгами взял. Если ты, прости меня, настолько идиот, что ты готов взять кредит и отнести его какому-то непонятному дяде Васе, не собрав отзывы о том, что это за дядя Вася вообще, откуда он взялся, кто у него раньше учился, какие результаты он получил. Друг мой, ну, значит, ты настолько идиот, и лечить тебя надо только так. На самом деле, конечно, честно, у меня вызывает некоторое раздражение то количество людей, которые лезут на этот рынок. И знаешь, самое смешное, ну, я-то работаю со своей вот этой бьюти-нишей, очень узкой, очень специфической, и я вижу, как часто ну, мои ученицы, у которых там свои салоны, а понятно, что свои салоны у них почему? Потому что, скорее всего, они к этому пришли, но вот не просто так, да, они там обладают определенными компетенциями. И в какой-то момент они говорят, блин, мне так достал этот салонный бизнес, я решила запускать онлайн-курс. Я, значит, вот я хороший мастер по эпиляции, я запущу онлайн-курс по эпиляции, это же так легко, это же так просто, вот я посмотрела вебинарчик, там что, типа, ты записал уроки и потом просто запустил продажи. Ребят, это на самом деле большая работа. Ну, то есть одно дело, если вы хороший мастер, другое дело, если вы хороший мастер и можете это передать, реально передать. Третье дело, если вы можете это передать э, онлайн, потому что научить делать эпиляцию стоя рядом с человеком и научить делать эпиляцию, когда ты находишься на другом конце земного шара, это, ну как бы несколько две разные задачи. А еще и э, сделать так, чтобы твой продукт потребился клиентам до конца при условии, что сейчас мы живем, в, скажем так, во время, когда информации столько что люди реально выбирают, что им потреблять, что им не потреблять. И вот сейчас уже, когда я, ну, сколько получается, больше пяти лет я на рынке онлайн-образования, видишь, я даже не называю то, что я делаю, инфобизом. Я называю это онлайн-образованием, потому что я понимаю, что то, что я делаю, это в большей степени образование, чем э, развлечение. И у меня все-таки да есть задача, работать в сфере образования, да, естественно, подключаю сюда современные технологии, но как бы без этого никак. И эти технологии нужно очень хорошо знать и понимать. И когда мы просто, о, сейчас я быстренько сделаю тут как бы продукт. Да, и быстренько запущу продажи. Ладно, то, что ты не можешь быстренько запустить продажи, потому что это тоже не так просто и требует тоже больших положений и времени, и денег, и энергии это полбеды. беды. Ну не купит твой продукт никто, в конце концов. Ну и ладно, твои проблемы ты останешься с временем, силами, энергией, деньгами, потраченными на создание продукта, да, но не отобьешь его. Ладно, это как бы ты будешь. Ты заплатишь за свою глупость, за свою лень, ну по сути. Но э, хуже, если. В создание продукта вкладывается минимум, да, а в продажу вкладывается хорошо. И тогда вот люди покупают вот этот вот э, недопродукт. Ну и, понятное дело, разочаровываются. Опять же, ну давайте прям не будем демонизировать вот этот вот инфобизнес, потому что если мы полезем абсолютно в любой бизнес, то там будет 80% некачественного продукта, да, там, 18% более-менее продукта, ну, достаточно хорошего, достаточно хорошая мать. Достаточно хороший курс, достаточно хорошая услуга, достаточно хорошее помещение, достаточно хорошее все что угодно. Да? И два процента будет прям классного продукта, прям такого, что ты его потребляешь и кайфуешь. Я думаю, что рынок образования, он как бы здесь не является уж очень большим
0: исключением. То есть, подводя итог, бизнес-тренинги, онлайн-образование, это все имеет место быть, это все может быть отличным способом быстро выйти на новый уровень быстро пойти к своим целям, но э, нужно не забывать о том, что мы думаем своими мозгами перед тем, как принимаем решение, у кого мы идем учиться правильно. И может быть что-то еще Кать. Слушай, ну наверное,
1: то, что понимание того, что наличие информации это всего лишь предпосылка к тому, чтобы получить результат. Да? То есть это как первый шаг. Но информация сама по себе не стоит ничего. Вот просто информация. О, у меня теперь есть эта информация. Отлично, классно. Хорошо, даже если мы говорим не об информации, а о знаниях. То есть некой структурированной, систематизированной информации. О, у меня есть знания. Супер. Теперь ты очень умный. А вот останешься ли ты умным и бедным? Или благодаря своему уму ты станешь богатым? Вот это уже следующий вопрос. И, к сожалению, от знаний к результату мы идем только через действия. Вот я не знаю другого способа я не видела еще ни одного человека, который бы получил знания, а следующим шагом у него был бы результат. То есть мы получили знания, а дальше эти знания надо применить, я бы даже сказала применять систематически и регулярно. Нет волшебной таблетки, которую мы выпили и э -э -э, выздоровели, но есть волшебная таблетка, которую мы пьем на протяжении определенного продолжительного времени и накопительным итогом в конце концов получаем результат. И вот здесь со знаниями такая же история. Когда мы их начинаем применять и применяем достаточно долго, то рано или поздно результат нас настигает ну, с большой долей вероятности. Опять же, здесь есть теория отсрочного результата, когда чем более амбициозную и крупную цель мы себе ставим, тем дольше мы совершаем действия, не видя никакой ответки. Мы делаем, 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 делаем. В какой-то момент уже отчаиваемся, такие, блин, вот я делаю, делаю, результата нет. Да, и здесь очень важно не сдаваться и продолжать делать, делать, делать. Потому что чем масштабнее задача, тем больше вот этот вот срок от начала действий до первого результата, который мы увидим. Потому что, как правило, когда приходит первый результат, у нас открывается второе дыхание, вырастают крылья, и мы уже начинаем делать ну, как бы более радостно. А вот этот вот момент, который нужно просто... ну Перетерпеть на силе воли, на вере, на поддержке окружающих. Да, понятно, что если мы ставим себе маленькую цель, то отсрочка будет маленькая. Если цель большая, то отсрочка большая. И мне иногда кажется, что вот эта вот теория отсроченного результата она как раз и объясняет то, почему у одних людей получаются масштабные проекты, а у других получаются только маленькие. Потому что вот как раз да, один человек в состоянии поддерживать себя действующим, на протяжении долгого времени даже не видя результата, а другой человек сдается. да, Он такой, блин, я уже неделю делаю, а результата все нет. А, все, пошло оно, все к чертям, все не мое, э, там идея плохая, конкуренты сволочи, жить в России невозможно и прочее, бла-бла-бла. Вот. Наверное, не только это, но мне кажется, что это во многом определяет масштабность проектов, ну, как масштабность личности, да, вот, и масштабность проектов, которые мы
0: делаем. Катя, у нас в подкасте есть рубрика, она называется «Мой большой факап», в котором наши гости делятся своим каким-то самым большим провалом и опытом, которые они из него извлекли. Что бы ты отметила из своего? А, ну,
1: наверное, самый такой мой большой факап заключался в неправильном увольнении сотрудника. Потому что где-то прошло уже, наверное, лет шесть, но ну, я этот случай до сих пор очень как бы помню, когда я наняла нового руководителя отдела продаж Ну, прекрасный представительный мужчина, который там обещал, что ой, да у вас тут такие вообще перспективы, да тут можно и вот это, и вот это, и вот то, да, конечно, конечно, я, значит... Уши развесила такая, о боже, да, у меня такой прекрасный бизнес, а мой старый руководитель отдела продаж просто неудачник, и поэтому мы не продаемся так, как могли бы продаваться. Все, мы начали работать с этим прекрасным мужчиной. Ну, первый месяц, там понятно, он как-то что-то там пытался разобраться, въехать. Ну, вроде, да, там результатов от него больших не ждем. Второй месяц, снова нет каких-то грандиозных результатов. Третий месяц опять, ну, как как было, так и есть. И я понимаю, что чувак-то просто как бы вешает мне лапшу на уши и сделать-то ничего толком не может. И в общем, я решила с ним попрощаться, но почему-то при прощании, ну понятно почему, то у меня есть свои определенные фишечки, я решила высказать ему все, что я о нем думаю, о том, что он не продажник, а пустое место, не руководителя, а, в общем тоже так себе, и в общем, я ему все это дело при увольнении рассказала и захотела с ним проститься, но вот на такой вот не самой красивой ноте, не выплатив ему, ну, там бонусы понятно, что он, в общем-то, их и особо не заслуживал, вот, я решила, что он и зарплаты-то не заслуживает, потому что, ну, по сути, он не сделал за три месяца примерно ничего, Кроме создания видимости и раздувания щек и посещения там всевозможных собраний и совещаний с битьем себя в грудь и обещанием, что сейчас он тут вообще продвинет нас и мы улетим. В результате моей демотивирующей беседы человек очень сильно расстроился и обиделся. И потом начал нам мстить. Мстил он нам на протяжении примерно полугода, рассылая всем клиентам сообщения о том, что какие мы нехорошие, какие мы козлы и сволочи, вот совершенно ну, какую-то информацию, не имеющую отношения к реальности, что у нас там и на производстве вообще все плохо, и антисанитария, и чуть ли там не мыши, и тараканы бегают. В итоге получилось так, что это действительно отразилось на наших продажах отразилось достаточно сильно, мы потеряли клиентов, и это было действительно ну, довольно-таки чувствительно для нас, и восстанавливались мы после таких вот репутационных рисков довольно долго. Правда, здесь можно сказать, что нет худа без добра, потому что после этого случая ну, мы стали задаваться вопросом, что нам можно сделать для того, чтобы ну, как-то людям показать, что на самом деле это все неправда. И мы начали проводить экскурсии к нам на производство, И эти экскурсии на производство, на самом деле, в итоге оказались очень хорошим э, таким маркетинговым ходом. И люди действительно приходили, смотрели, впечатлялись и становились потом очень лояльными после посещения производства. Но, в общем, я поняла, что на самом деле э, очень важно расставаться с людьми по-хорошему, не давать им поводов для обиды. ну Потому что, если уж быть совсем честной, то как бы там ни было, э, человек, который на тебя работал, он на тебя работал хорошо плохо, но он работал на тебя, на твой бизнес, на то, чтобы ты достигал в итоге своих целей. И то, что человек работал плохо и продолжал работать, это по сути ну, мой косяк как руководителя. То, что я не была достаточно внимательна на этапе подбора, то, что я не уделяла достаточно внимания человеку на этапе адаптации, то, что я вовремя не заметила, что его работа неэффективна. Это мой косяк как руководителя, что я допустила, что на этой должности в моей компании работал непрофессиональный человек, а человек работал как умел. И вот, наверное, после этого случая я действительно научилась увольнять людей так, чтобы у них не оставалось обид. Потому что я поняла, что, ну, во-первых, это честно и справедливо, да, быть благодарным человеку за то, что он на меня работал. А во-вторых, я понимаю, что обиженные люди, они э, очень много могут своей жизненной энергии затратить на то, чтобы тебе э, навредить. И чем ничтожнее человек, тем масштабнее он мстит.
0: Дорогие наши слушатели, вот и пролетел наш замечательный выпуск. Это был очень насыщенный и наполненный инсайтами выпуск. И для тех, кто ждал глубины и умеет читать какую-то истину между строк, и для тех, кому просто нужны простые, понятные инструкции из серии «Бери и делай вот это вот так». Просто потрясающая история жизни и уникальный опыт, который дано пройти далеко не каждому. Катя, спасибо тебе огромное. Теория отсрочного результата лично для меня стала, ты знаешь, вот тем каким-то необходимым сейчас флажком и Точка приложения а сейчас моего внимания. Спасибо тебе огромное за этот выпуск. Спасибо
1: за приглашение, спасибо за хорошую, такую глубокую, честную беседу. Я получил большое удовольствие. И Дарин, я желаю тебе удачи в развитии всех твоих проектов, всех твоих начинаний. Пусть обязательно все сложится наилучшим образом. Спасибо.
0: Ура! Ура!